0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir haben Sand und Staub in der Seele,
2: sagen die Tuareg.
1: Bacher Bellamar
2: nennen die Araber die Wüste. Meer ohne Wasser.
1: Fünf Tage ohne Wasserquelle. Etwa so lange konnten Karawanen früher in der Wüste überleben. Und so hangelten sich die Händler, die Seefahrer der Wüste, auf ihren Wüstenschiffen, Kamelen und Dromedaren von Oase zu Oase, von Brunnen zu Brunnen.
2: Seit Jahrhunderten sind Oasen die Fixpunkte im Koordinatensystem der Wüstenbewohner. Trockenheit, Hitze am Tag, Kälte in der Nacht, Sand und Wind, Einsamkeit und Abgeschiedenheit, Skorpione und Giftschlangen als Wegbegleiter.
1: Dabei werden seit Menschengedenken die Wüstenregionen bewohnt. In drei verschiedenen Lebensformen. Als Jäger und Sammler, Nomaden und Halbnomaden oder als Oasenbauer.
2: Das Tadès-Tal im südlichen Marokko. Links und rechts dieser langgezogenen Oase breitet sich Geröllwüste aus. Nur ein schmaler grüner Streifen zieht sich durch die graubraune Landschaft auf 1100 Metern Höhe. Im Hintergrund die 3000 Meter Gipfel des hohen Atlasgebirges. Ein Abschnitt des Dadestals wird auch als Rosental bezeichnet. Es
3: ist harte Arbeit. Die Rosenstöcke müssen immer wieder nachgeschnitten werden und vor allem müssen sie gewässert werden. Rosen brauchen sehr viel Wasser. Nach der Ernte bringen wir die Blüten in die Kosmetikfabrik, wo sie zu Rosenöl, Parfüm, Seife oder Shampoo verarbeitet
2: werden.
1: Kadia Naziri ist 42 Jahre trägt die typischen bunten Tücherkleider der Berberinnen. Mit einem Dutzend Kolleginnen hockt sie in einem Rosenfeld, entfernt Unkraut und bindet Stöcke hoch.
3: Seitdem ich ein Kind bin, arbeite ich mit Rosen. Meine Mutter hat das früher auch gemacht. Davon können wir ganz gut leben. Und seitdem Besucher aus der ganzen Welt ins Rosental kommen, lohnt sich die harte Arbeit auch mehr. Manchmal, wenn uns die Touristen Fragen stellen, frage ich zurück, wie es bei ihnen zu Hause ausschaut. Gerne möchte ich auch mal reisen. Aber das bleibt wohl ein Traum.
2: Leider haben viele unserer Töchter keine Lust mehr
3: auf Feldarbeit. Sie gehen lieber in die Stadt. Jetzt wollen wir einen Verein gründen, eine Kooperative, die den Mädchen eine Ausbildung ermöglicht.
2: Vielleicht motiviert sie das, hier zu bleiben. Ein Sprichwort der Berber?
1: Wenn die Zugvögel in der Oase Halt machen, wenn die Mütter daran erinnert, dass auch ihre Kinder irgendwann wegziehen werden.
2: Je nach Herkunft des Wassers, das eine Oase speist, werden verschiedene Typen von Oasen unterschieden. Das Dadestal etwa ist eine Flussoase. Der Dadess entspringt bei den schneebedeckten Gipfeln des Hohen Atlas, fließt bergab in Richtung Wüste und bringt vor allem in den Wintermonaten viel Schmelzwasser. Professor Dr. Wolf-Dieter Blümel, Geograf an der Universität Stuttgart, ist auf Wüsten spezialisiert.
4: Es sind also Wasserläufe, die entweder episodisch, also ab und zu einmal Wasser führen oder periodisch, alle Jahre mal Wasser führen oder sogar ganzjährig Wasser führen. Die bekannteste solche Flussoase ist wohl die Niloase, der nil kommt aus einem feuchteren Gebiet aus dem östlichen Afrika, durchfließt die extreme Wüste und bringt damit die Möglichkeit zustande, schon vor Jahrtausenden
1: eine Hochkultur durch Bewässerungswirtschaft, durch Überflutungswirtschaft aufzubauen. Wo kein Fluss ist, haben die Menschen künstliche Wasserläufe errichtet. Je nach Region heißen diese anders. Auf Persisch Karis, auf der arabischen Halbinsel Falaj, in Nordafrika Fogara oder Kanat.
4: Sehr wichtige für die Kulturentwicklung wichtige Oasentypen sind sogar riesige Städte geworden, beispielsweise Teheran, Isfahan in Persien, Kairoan, Damaskus, Riesenstädte heute, deren Ursprung zurückgeht auf ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem. Die Menschen haben sogenannte Foggaras oder Kanate gebaut, das heißt an den Gebirgsfüßen, wo Wasser austritt aus dem Gebirgshinterland. Dort haben sie dieses Wasser gefasst, sie haben Tunnels gegraben im Kieskörper der Flüsse. Die gehen oft über Zehner und Hunderte von Kilometern und haben dann fernab vom wasserliefernden Gebirge die Grundlage gebildet für eine große, großartige Flussoase.
2: Als Aquifere werden Wasserreservoirs bezeichnet, die unterirdisch verlaufen, aber durch Gesteinsschichten am Versickern gehindert werden. Wird dieses Wasser angezapft, ist Oasenlandwirtschaft möglich. Eher selten sind artesische Quellen, wo in Senken unterirdisches Wasser so viel Druck entwickelt, dass es von selbst aus der Erde spudelt. Eine andere Erscheinungsform sind Gauts, trichterartige Vertiefungen im Wüstenboden, die es Pflanzen ermöglichen, mit ihren Wurzeln zu der Wasserquelle zu gelangen.
1: Das Postkartenbild einer schimmernden Oase inmitten von Sandhügeln, das wir vielleicht vor Augen haben, ist eher die Ausnahme, sagt Professor Wolf-Dieter Blümel.
4: Sehr spektakuläre Bilder liefern Oasen aus dem Rand der nördlichen Sahara, wo zwischen den großen Dünengebieten blaue Seen auftauchen, mit Palmen umrandet, mit Schilfgürteln. Und das sind Suf-Oasen, so nennt man sie, die werden gespeist durch Grundwasser, das unter dem Dünenfeld an die Tagesfläche kommt und zwischen den Dünen einige Räume ausfüllt, also Seen bildet. Das ist Grundwasser, das vermutlich vor einigen Jahrtausenden zuletzt oder auch vor früheren Zeiten in den Untergrund eingespeist wurde, als die Sahara beispielsweise eine grüne, lebensfreundliche Umgebung geboten hat mit Elefanten, mit Giraffen, mit Nilpferden, also vor etwa 10.000 bis 4.000 Jahren vor Christus.
2: Oberflächliches Wasser wird mit einfachen Schöpfbrunnen gewonnen. Für fossiles Wasser in großer Tiefe sind aufwendigere Tiefbrunnen mit Motorpumpen nötig. In Ableitungskanälen wird das kostbare Nass dann über die Felder verteilt.
1: Bauer Hadi Abdel-Assis im Dorf El-Bur-Nait-Yahia im Dadestal besitzt ein paar kleine Felder, auf denen er Gemüse anbaut. Zucchini, Auberginen, Tomaten, Zwiebeln. Und Getreide. Mais, Gerste, Weizen für Fladenbrot und das Grundnahrungsmittel Couscous.
2: Mit einer Hacke in der Hand hockt der Bauer am Rande eines Feldes. In einem etwa 20 Zentimeter tiefen und 50 Zentimeter breiten Lehmgraben fließt das Wasser an seinem Feld vorbei. Jetzt lenkt er das Wasser um in sein Feld hinein. <lacht>
3: Meine Felder
0: sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Hier wächst gerade Klee, mit dem ich unser Vieh füttere. Je nachdem, wo ich gerade wässern muss, leite ich das Wasser um. Mit der Hacke öffne ich einen Durchlauf im Kanal. Wenn genug Wasser im Feld ist, verschließe ich ihn wieder. Das Wasser hier ist gratis, es kommt von den Bergen und ist für jeden da. In einem kleinen Stausee außerhalb des Dorfes wird es gespeichert, von dort wird es verteilt. Drei Tage ist der Kanal der einen Familie offen, die nächsten drei Tage für eine andere Familie. Das funktioniert meistens ganz gut. Nur im Sommer, wenn es ganz wenig Wasser gibt, kommt es schon mal zu Streit.
1: Noch vor ein paar Jahrzehnten überwachte ein gewählter Vertreter der Gemeinde die gerechte Verteilung des Wassers. Diese Arbeitsstelle gibt es aber nicht mehr. Die Bauern einigen sich untereinander. Auch der ehemals angesehene Beruf des Brunnentauchers, der die Brunnen säuberte, gehört der Vergangenheit an.
2: Zwar gibt es kaum schriftliche Überlieferungen, aber schon der griechische Geschichtsschreiber Herodot berichtete von Karawanen, die Gold, Kupfer, Perlen, Salz und Sklaven durch die Wüste transportierten. Große Handelswege entstanden zwischen den Oasen, etwa die Salzroute in Ostafrika. Jahrhundertelang waren Oasen Knotenpunkte für Händler aus den heutigen Staatsgebieten Niger, Tschad, Mali im Süden, sowie Marokko, Tunesien, Libyen und Ägypten im Norden. Der Geograf Wolf-Dieter Blümel
4: die Gesellschaften waren eigentlich immer vernetzt. Sie lebten davon eigentlich, dass sie ausgetauscht haben. Die eine Oase hatte meinetwegen Zugriff zu irgendwelchen Salzen, die man handeln konnte. Andere hatten im Hinterland vielleicht etwas üppigere Weidemöglichkeiten und konnten mit Fellen oder mit Fleisch oder mit anderen Produkten handeln. Das heißt, die Oasen standen häufig doch untereinander im Austausch. Und es waren sicherlich Stämme oder Sippen gewesen, die in diesen Oasen eine Einheit gebildet haben und Bedroht wurden die im Grunde genommen, wenn sie sesshafte Ackerbauern waren, sehr häufig von
1: Nomaden. Die Oasenbewohner waren und sind teilweise noch heute Selbstversorger. Auf den Sux, also den Märkten, werden Messer geschliffen, Kupferkessel geflickt, Schuhe
2: genäht und genagelt. Auch in den Oasendörfern im Dardestal sind noch zahlreiche Töpfer, Schmiede, Schreiner, Maurer, Bäcker und Metzger aktiv. An jedem Wochentag ist in einem anderen Ort Zug, auf dem mit Leder, Olivenöl, Datteln und anderem gehandelt wird.
1: Früher waren Konflikte zwischen Nomaden und Sesshaften häufig. Die Bedürfnisse und Mentalitäten waren zu unterschiedlich. Diese beiden Lebensformen vertragen sich eigentlich nicht. Die Nomaden wollen auch ans
4: Wasser mit ihrem Vieh und das Vieh zertrampelt oder frisst im Grunde genommen die Kulturen des Ackerbauern. Also da gab es immer wieder Konflikte. Die nomadischen Stämme zogen ja zu ihren Äsungsgebieten und zu den einzelnen Wasserstellen. Die anderen waren eben sesshaft und hatten schon ihre dörfliche Gemeinschaft, aber sie war eben oft verbunden mit anderen solchen ähnlichen Gesellschaften.
2: Problem für die Regierungen, Nomaden erkennen keine staatlichen Grenzen an, sehen die Wüste als ihre Heimat, ohne Schranken. Mit finanziellen Unterstützungen und bürokratischem Druck motivierten die Staaten, die Nomaden sich niederzulassen. Anstatt herumzuziehen, sind viele ehemalige Nomaden jetzt als Viehhändler auf den Märkten tätig.
1: Schafe, Ziegen, Rinder wechseln hier ihre Besitzer. Es wird gefeilscht. Kein Preis ist fix. Auch das ist Berber-Tradition. Auf Oasenmärkten in anderen Regionen der Erde werden andere Nutztiere gehandelt. Pferde in der mongolischen Steppe, Kamele in China und Indien, Yaks in Zentralasien.
2: Haupteinnahmequelle für die Oasenbauern im marokkanischen Dadestal ist aber der Anbau von Feigenkaktus, dessen Früchte zu Marmeladen gemacht werden, von Oliven für Speiseöl und vor allem von Datteln. Professor Blümel erklärt den sogenannten Stockwerkbau, der in Oasen besonders effektiv ist.
4: Man kann sich vorstellen, die großen Dattelpalmen standen mal von Natur aus um eine Oase herum. Die hat man noch zusätzlich angepflanzt an den neu angelegten Bewässerungsfeldern. Und dann ein Stockwerk tiefer, meinetwegen irgendwelche Fruchtbäume auf halber Höhe oder dann eins tiefer nochmal äh, Fruchtsträucher und ganz unten Getreide- oder Gemüsepflanzen. Alles beschattet sich selber ein bisschen und davon profitiert die Pflanze selber, indem sie sich wohler fühlt. Und zum Zweiten wird ihm dadurch das Licht gebrochen und die Verdunstung vermindert.
1: Wüstenböden sind per se fruchtbarer als sie scheinen, reich an Mineralien. Allerdings braucht eine Dattelpalme viel Wasser, etwa 3000 mm pro Jahr. In der Sahara regnet es aber nur durchschnittlich 250 mm jährlich. Also müssen die Dattelbauern aufwendig wässern. Für die Bewohner
0: der marokkanischen Oasen ist die Dattelpalme die Hauptstütze ihres Lebens. Es gibt sogar ein Sprichwort, das besagt, dass den Dattelbauern ihre Palmen wichtiger sind als ihre eigenen Kinder. Palmen werden komplett verarbeitet. Aus ihren Wedeln werden Körbe gemacht, das Holz wird für den Hausbau verwendet, die Wurzeln befestigen den Boden und verhindern die Erosion. Und die Datteln sind das tägliche Brot.
2: Professor Dr. Medic Abdel hat den Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie und Biotechnik an der Universität Kadi Ayat in Marrakesch inne. Im Auftrag des Königshauses forscht er mit seinen Studenten seit Jahren, wie die Dattelpalmenwirtschaft in den Oasendörfern effektiver und ertragreicher gemacht werden kann.
1: Und die Dattelbauern, wie hier im Dadès-Tal, werden geschult. Ein Dattelworkshop im Gemeindehaus der Oasen-Kleinstadt Skura. Dattelbauer Ali Nasiri, 63 Jahre, sitzt in der Schulbank. Auch sein Großvater und Vater waren Dattelbauern.
0: Mein Tag beginnt um 4 Uhr morgens. Ich wasche mich und bete das erste Mal. Dann gehe ich aufs Feld. Um 8 Uhr bringen mir meine Kinder das Frühstück. Das Feld ist etwa zwei Kilometer von unserem Haus entfernt. Nur einmal in der Woche bin ich nicht auf dem Feld, sondern auf dem Wochenmarkt zum Verkaufen. Manchmal fahre ich auch zu weiter entfernten Märkten. <lacht> Es ist harte Arbeit ohne freien Tag und vor allem braucht man viel Geduld, bis hier etwas wächst und gedeiht. Aber ich beschwere mich nicht, denn meine Felder geben meiner Familie genug zu essen.
2: Vorne am Lehrerpult steht Landwirtschaftstechniker Jilali Ila Amani. Der Beamte kommt aus der Bezirkshauptstadt Ua Azad, und erklärt den Bauern mit einer PowerPoint-Präsentation, wie sie besser mit dem kostbaren Wasser haushalten können.
0: Natürlich haben die Bauern ihre Arbeitsmethoden, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert haben. Aber ich merke schon, dass sie sich mit der Zeit neueren Methoden öffnen. Und sie wollen wirklich etwas lernen, schreiben mit,
1: stellen Fragen. Es sind sehr interessierte
0: Schüler.
1: Die meisten der anwesenden Bauern sind schon älter, grauhaarig. Sie tragen den hier typischen knöchellangen Kaftan mit Kapuze. Auch Bauer Nasiri, der immer wieder etwas auf seinen Papierblock schreibt.
2: Es gibt drei verschiedene
1: Dattelsorten in Marokko. Wir haben bisher nur zwei angebaut.
0: In diesem Kurs lernen wir, wie wir die dritte kultivieren können, die besonders resistent gegen einen Pilz ist, unter dem unsere Palmen hier leiden. Außerdem lernen wir, wie wir das wenige Wasser besser nutzen können. Denn im Juli, August gibt es fast gar kein Wasser. Da bekomme ich nur eine Stunde am Tag Wasser.
2: Naziri hat zwei Töchter, keinen Sohn. Wie es mit seinem Dattelhain einmal weitergehen wird, weiß er nicht.
0: In der Stadt wäre mein Leben bestimmt einfacher. Aber ich liebe diese Oase so sehr, die Heimat meiner Vorfahren. Auch wenn es harte Arbeit ist und uns die Natur alles abfordert. Ich werde Skura niemals verlassen. Das ist mein Platz auf der Welt.
1: Zwar hilft die ausgeklügelte Brunnentechnik, aber Messungen haben ergeben, dass das Grundwasser in weiten Bereichen der Sahara immer tiefer zu finden ist. Jedes Jahr sinkt der Grundwasserspiegel um fast einen Meter. Das heißt, die Brunnen müssen tiefer gelegt werden, die Bohrungen werden kostspieliger.
2: Deshalb versucht das marokkanische Königshaus, die Bauern auch für andere Produkte zu gewinnen, die nicht so wasserabhängig sind wie Dattelpalmen. Etwa Olivenbäume oder Arganbäume, aus denen das teuer gehandelte Arganöl gewonnen wird. Professor Medic ist zuversichtlich.
0: All diese Maßnahmen sind nicht für uns, sondern für die Generationen nach uns. Sie werden davon profitieren. Sie werden üppige Wälder haben, in denen sie Landwirtschaft betreiben können oder einfach nur mit ihren Familien im Schatten spazieren gehen. Marokko kann eine blühende Landschaft werden, so Gott
4: will.
1: Allah wird's schon richten. Egal, wie klein die Oasenorte sind, eine Moschee gibt's überall. Oft sind die Moscheen die einzigen Gebäude aus Stein. Manche Dörfer in der marokkanischen Wüste sind komplett aus Lehm gebaut. Da diese Lehmhäuser schnell verfallen, wenn sie nicht in Stand gehalten werden, sehen viele Ortschaften wie Geisterstädte aus.
2: Hier zeigt sich, wie unerbittlich der Lebensraum Wüste ist. Oasen sind immer in Gefahr von der Wüste geschluckt zu werden. Neben Sand und Wind bedrohen auch kriegerische Auseinandersetzungen oder Landflucht die Existenz der grünen Inseln im graubraunen einerlei.
4: Ja, es ist ein Oasensterben direkt im Gang, schon seit Jahrzehnten eigentlich, gerade mit der Industrialisierung und mit der gesellschaftlichen Veränderung und man merkt, dass diese alte Oasenwirtschaft etwas Faszinierendes, richtiges kulturtechnisches Erbe bedeutet. Und diese Kulturtechnik wird stellenweise erhalten, woanders werden die Oasen einfach aufgegeben, sie verwildern, sie ertrinken zum Teil im, in Schutt und Müll. Also das ist in manchen Stellen wirklich katastrophal anzugucken, weil ihre Bedeutung als Karawanenweg oder als Handelsweg obsolet geworden ist.
1: Die Desertifikation schreitet voran, nicht nur in der Sahara, sondern in den meisten ariden Gegenden. Arid bedeutet, dass die Verdunstung im Jahresschnitt höher ist als der Niederschlag. Diese Verwüstung ist natürlich bedingt. Durch Dürreperioden, in denen der Wind die Bodenoberfläche ausbläst oder eben durch den Menschen verursacht. Brennholzeinschlag oder Überweidung sind Ursachen.
2: Weltweit gehen jedes Jahr geschätzt 50.000 Quadratkilometer Fläche an die Wüsten verloren. Wo es finanzielle Mittel gibt, können alternative Anbautechniken wie Pflanzhügel oder Pflanzdämme die Desertifikation bremsen.
1: Um Geld in die Oasen zu bringen, setzen viele Wüstenstaaten wie Oman, die Golfstaaten Ägypten, Tunesien oder Marokko auf Wüstentourismus. Für Professor Medic von der Universität in Marrakesch ist das ein probates Mittel.
0: Oasen ziehen Menschen aus aller Welt an, weil sie eine einzigartige Atmosphäre haben. Und das wiederum bringt den Bewohnern der Oasen Geld, das sie sonst nicht verdienen könnten. Den Besuchern sollte aber klar sein, dass sie sich nicht in einer Filmkulisse bewegen und dass die Bauern die harte Arbeit in den Feldern nicht als Folkloreaufführung vollbringen.
2: Amam Iman,
1: sagen die Tuareg.
2: Wasser ist Leben.
1: Wer den Luxus eines Wasserhahns gewöhnt ist, kann den Wert von Wasser kaum richtig einschätzen. Dennoch üben Oasen schon immer eine große Faszination auf die Menschen aus. Auch auf Wüstenwissenschaftler wie Professor Blümel.
4: Ja, das ist schon ein bisschen eine romantische Vorstellung eines Idylls, von der Ferne zumindest, wenn man so Palmenwedel sieht und Grün in einem wunderschönen Gelb oder Gelb-Rot der Düne beispielsweise, das spricht einen ästhetisch unmittelbar an. Wenn man dann näher hinkommt, wird die Idylle zum Teil auch wirklich erfüllt, indem man blaues Wasser sieht, das Wasser plätschert. Es wird auch und wurde immer schon vor Jahrhunderten in den arabischen Kulturen ja gepflegt, auch in den Bauten der Menschen, die nachher sesshaft in Steinhäusern lebten. Sie hatten immer Wasserspiele im Innenhof beispielsweise. Eine solche Oase übt schon eine Faszination aus, weil sie wirklich etwas Fremdes, aber etwas Lebenswichtiges und Lebens- und Liebenswertes darstellt.
2: Eine beliebte Inschrift auf Gräbern in Nordafrika lautet
1: Der Tod und das Leben sind Brüder.
2: Nirgends ist das so eindrücklich wie in einer Oase.
0: Sie hörten Oasen, Inseln der Wüste von Bernd-Uwe Gutknecht. Es sprachen Katja Amberger, Christian Baumann, Diana Gaul und Yajimai. Ton und Technik Susanne Harassim, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.